0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrind und DLF Nova. Und Matthias von Hellfeld ist wie immer zugeschaltet. Hallo Matthias. Ja, das ist überraschend, aber immerhin. War, man glaubt es ja kaum. Ne? Kaum zu glauben. Mir nicht, ist er versucht. So. Da ist er wieder. Thema heute, Sklaven für Haiti. Also das erste Sklavenschiff, das nach Haiti gefahren ist von Afrika, wann war das? 1520. Damit hat aber die Sklaverei nicht angefangen, die ist älter, ne? Also das kannte ja ja schon Aristoteles.
0: Ja, ja, also ich äh, wage mal die steile These, ohne sich jetzt im Detail wirklich begründen zu können und nachvollziehen zu können, aber ich glaube, dass es Sklaverei gibt. Solange es Menschen gibt und wir gehen ja immer so gerne zurück bis in die Antike zu den Griechen und den Römern und von dort haben wir sehr, sehr viele äh, Hinterlassenschaften, die darauf hindeuten, dass es eben Sklaven gegeben hat. Es hat Sklavenarbeit gegeben, es hat Sklavinnen gegeben, die zur Prostitution gezwungen worden sind. Die Besiegten beispielsweise des Römischen Reiches wurden des Öfteren gefangen genommen und als Sklaven nach Hause gebracht. Ähm, Die Seeräuber, von denen es in der Antike jede Menge gegeben hat, haben einen schwunghaften Handel mit Menschen betrieben. Es gibt Hinweise und Berichte darüber, sozusagen historische Berichte, dass regelrechte Sklavenmärkte gegeben hat, Mhm. auf den griechischen Inseln zum Beispiel. Ich habe einen gefunden, siebtes Jahrhundert vor Christus auf Chios. Später gab es solche Sklavenmärkte in Athen, in Herakleon auf Kreta oder auch in Korinth. Und die Berichte, die wir davon kennen, berichten, dass es eben mit unter 1000 Personen pro Tag auf einem solchen Markt in Anführungsstrichen umgesetzt wurden. Und die Preise, die da bezahlt wurden, waren also um ein Vielfaches höher als beispielsweise der Preis, den man für ein Schaf oder ein Rind bezahlen musste. Mhm. Also all das kann man, ich sag mal, subsumieren unter der Antwort auf die erste Frage, ja, Sklaverei hat es immer schon gegeben. Es hat auch immer schon den Kampf dagegen und den Aufstand dagegen gegeben. Aber sie hat sich eben bis in unsere heutige Zeit nicht hier bei uns in Deutschland vielleicht, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, aber jedenfalls, sie hat sich tatsächlich gehalten. Mhm. Und wir, also ich jedenfalls stehe da mit offenem Mund davor und sage, wie kann es eigentlich nur sein, dass wir, obwohl wir wissen, dass das eines der schwersten Verbrechen ist, die man überhaupt begehen kann, dass das sozusagen immer noch unter dem Blick oder dem, ich sag mal, unter dem Zuschauen der Öffentlichkeit weltweit betrachtet bis zum heutigen Tage stattfindet.
1: Naja, wir haben vorgemacht als Europäer, dass man damit extremen Wohlstand sich äh, verschaffen kann und davon wollen die anderen jetzt vielleicht auch was abhaben und denken sich, na gut, gut ne? wer ja, seid ja. ihr denn, wer seid ihr denn uns zu sagen, wie wir unseren Wohlstand? Ich,
0: das würde ich niemals tun. Ich sage nur einfach, ich stehe davor und sage, ja. es hat eine lange Zeit gedauert in Europa, diese Sklaverei nun endgültig abzuschaffen und dafür zu sorgen, dass das eben nicht vorkommt. Aber auf der anderen Seite würde mir sofort jemand sagen, der Mädchenhandel aus Osteuropa mhm. oder wo immer sie herkommen mögen, die dann hier in irgendwelchen Puffs landen oder auf dem Straßenstrich, was ist das anderes? Ja. ja, und da kann ich auch nur sagen, ja, das ist im Grunde genommen genau dasselbe, wie sie es früher gemacht haben und dann haben wir eben doch nichts gelernt.
1: Ja, die landen ja nicht nur nicht nur auf dem Strich, sondern auch irgendwie nee. hier in so illegalen Nähereien in Europa und sowas, wo dann irgendwie, ich habe da schon Fotos gesehen, wo dann irgendwie sich 20, 20 junge Frauen äh, auf engstem Raum irgendwelche T-Shirts nähen oder so. Das, ja, wie du ich sagst. Ich dachte
0: immer, das würde in Asien stattfinden. Da auch, aber das ist aber das besser. Gibt, das gibt's hier nicht auch.
1: Besser. Und da, 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 ja. da ist dann auch, das ist, wie du sagst, wie wie kann sowas überhaupt sein? Also, ja,
0: ja, mh. weil also da kommen wir jetzt gleich schon wieder. So, und wir zäumen heute das Pferd von hinten. Auf ich das merk's gerade. Ja, ja, Ähm, naja, das ist ja logisch. Also ich möchte gerne für mein T-Shirt nicht mehr als fünf Euro bezahlen Mhm. und nehme dafür in Kauf, dass es dreimal um die Welt gefahren ist und dass irgendjemand Baumwolle gepflückt hat und es irgendwie zusammengenäht und bestickt hat oder bedruckt hat. Das ist natürlich alles Unfug. Da kann niemand, der auf dem Wege zur Herstellung dieses T-Shirts bis zum äh, Supermarktverkaufsstand Da hat nur einer dran verdient. Das ist derjenige, der sozusagen am Ende der Kette sitzt und alle anderen ausbeutet. Das ist auch Sklaverei, selbstverständlich. Und solange wir diese scheiß T-Shirts kaufen, wird es eben dabei bleiben. Wir haben. Aber da kann man sagen, was man will, das ist eben einfach schwer zu ähm, durchbrechen, diese Kette.
1: Eben, wenn du das nämlich ökonomisch betrachtest, ähm, haben wir uns in eine Situation manövriert, in der, wenn wir aufhören, diese T-Shirts zu kaufen, die Leute in Bangladesch verhungern ja, ja das Weil die zwei Cent, die die kriegen, sind immer noch mehr als das, was sie kriegen würden, würden wir diese T-Shirts nicht kaufen. Das heißt, ja. mit mit einem Konsumboykott ist das Problem nicht gelöst, sondern wird sogar vergrößert. Das ist ist der der eigentliche Teufelskreis, in dem wir uns da manövriert haben.
0: Man man nennt das in der Sozialpsychologie, glaube ich, Beziehungsfalle. Und da kommst du auch nicht raus. Es sei denn, du machst eine neue Weltwirtschaftsordnung. Das Mhm. aber bitte ich jetzt, in eine andere Sendung zu verlagern. Wobei man
1: man könnte ja auch einfach äh, versuchen, den Preis des T-Shirts um so viel teurer zu machen, wie das anständige Leben für diese Menschen kostet. Da könnte man ja ansetzen, dann würde der Konsumkreislauf erhalten
0: bleiben, letztendlich. Ja, das wäre ja eine neue Weltwirtschaft. die so ein bisschen was von Karl Marx da drin. Hat. Stimmt. Ich empfehle, ich empfehle für alle, die das Thema mehr interessiert, als wir das jetzt hier vielleicht behandeln können, die Literatur von Jean Ziegler zu lesen. Mhm. Der wurde vom von den Vereinten Nationen zum Berater des UN-Generalsekretärs bestellt. Ich meine, es sei Kofi Annan gewesen und das ist ein Schweizer Professor für Ökonomie und Gesellschaftslehre und der äh, pöbelt wirklich seit Jahren sehr erfolgreich gegen diese verdammte kapitalistische Wirtschaftsordnung, die nur auf Lug und Trug und Ausbeutung beruht, Ähm, an dessen Ende wir sitzen zurzeit Mhm. und deswegen geht es uns relativ gut, weil Mhm. wir... Ja, weil wir einfach die Verwertungskette sozusagen bestimmen und letzten Endes auch den Preis bestimmen und ähm, wir wir beuten aus, wo es nur geht und wenn ich jetzt mal auf das eigentliche Thema zurückkommen darf, (lacht)
1: ähm,
0: der, der Ursprung sozusagen ist natürlich Sklaverei. Ja. Also wenn ich mir überlege, die Sklaven, von denen wir gerade in der Antike geredet haben, die wurden natürlich nicht nur auf dem Strich eingesetzt, sondern die wurden eben in der Agrarwirtschaft vor allem eingesetzt. Die mussten die Felder bestellen. Das kennen wir bis ins 18. Jahrhundert aus Amerika, die großen Sklavenaufstände. Django Unchained ist so ein Film, der mir gerade einfällt. Sie wurden eingesetzt früher in Steinbrüchen und Töpfereien. Also man kann sagen, das, was wir vielleicht heute als auf dem Bau bezeichnen würden, waren... Jede Menge Sklaven und nicht zu vergessen, vor allem die weiblichen Sklaveninnen wurden eingesetzt im Haushalt zur Unterstützung irgendwelcher reicheren Römer oder Griechen und selbstverständlich zur Unterhaltung,
1: Mhm. ja? Stimmt, also, die mussten dann tanzen und so weiter. Kennen wir aus Asterix Die mussten hier. tanzen.
0: Ja. ja, die, das wurden, die wurden zu Artisten ausgebildet. Mhm. Die wurden zu Schaustellern ausgebildet. Das waren Gladiatoren. Also, der berühmte Stimmt, Spartakus. Waren ja auch Sklaven. Ist ein gewaltiger Gladiator gewesen, der diesen Aufstand ungefähr 70 vor Christus ähm, gegen die Römer ähm, initiiert hat und damit sozusagen das ganze Imperium in Frage gestellt hat. Mit der Folge, dass die Römer ihr nahezu nicht die gesamte aber eine Ord- einen ordentlichen Teil ihrer Heere und ihrer Armeen gegen den Sklavenaufstand im Süden Italiens schickten. Und am Schluss, als der Aufstand niedergeschlagen wurde, das muss man sich wirklich mal überlegen, was das eigentlich für ein Sinnbild war, wurden 6000 ja, 6000 äh, gefangengenommene geschlagene Sklaven an einem Kreuz aufgenagelt, Und entlang der Via Appia Richtung Rom aufgestellt. Weiß man,
1: wer diese Kreuze gebaut hat? Waren das dann auch wiederum Sklaven?
0: Das weiß ich jetzt nicht, Holger. Solche Detailfragen, die sind zwar... würde mich jetzt nicht wundern, weil
1: das so so inhärent böse alles ist.
0: Nein, das war nicht inhärent böse. Ich wiederhole das ein weiteres Mal. Du musst das betrachten aus der Geschichtsperspektive des Jahres 70 vor Christus. Da war das überhaupt nicht böse, sondern da haben die Leute das so gemacht, weil das für sie völlig normal war. Mhm. Das war natürlich schon relativ brutal, auch in damaliger Vorstellung, aber dass der Unterlegene umgebracht wird oder dass er in einem Schaukampf, ich sag mal im Forum Romanum oder sonst irgendwo in Rom, Kolosseum, wenn er gegen die Löwen verliert, von denen gefressen wird und zwar sozusagen vor Publikum oder dass er einfach tot ist am Ende dieses Kampfes, das war für uns heute ist das bestialisch. Mhm. Damals war es Teil des Spiels in Anführungsstrichen.
1: War, war das also, eigentlich ja. auch für die Sklaven, die dann darunter gelitten haben, also die dann im, im Zweifelsfall vom Löwen zerfleischt wurden, war das für die auch
0: normal? Nein, das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Zumal, also das ist natürlich die andere Perspektive. Für die war das nicht normal. Aber sie wussten, dass ihnen das droht. Ja. Also wenn du, ich sag mal, der nimm dir irgendeinen der vielen Kriege, die da stattgefunden haben, Peloponnesischer Krieg oder sonst irgendwas. Also die großen Schlachten der Griechen, der Römer und so weiter. Wenn da die Heere gegeneinander antraten, dann wussten sie, sie kämpfen tatsächlich bis auf den Tod. Mhm. Und zwar entweder in der Schlacht durch das Schwert eines Gegners oder äh, wenn sie eben verlieren, dass dann der Sieger kommt und sich sozusagen als Entschädigung in Anführungsstrichen reiche Beute nimmt. Das war Plündern. Mhm. Ähm, die Römer haben, äh, Griechenland wurde ja irgendwann römische Provinz, ungefähr 150 vor Christus. Und ähm, da war es total üblich, dass die bis hin zu einzelnen Mosaiken, die da in Griechenland zu finden waren, die haben sie abgebaut und Rom wieder aufgebaut. Ja. Ähm, Griechen wurden zu Sklaven, die wurden dann in Rom, weil die gemerkt haben, das sind gebildete Leute, als Hauslehrer eingesetzt, das waren aber trotzdem Sklaven. Mhm. Und insofern gibt es sozusagen ganz unterschiedliche Vorstellungen, aber der Sieger hatte in der Antike das Recht, in Anführungsstrichen, Menschen zu verkaufen, beziehungsweise zu kaufen und dann wieder zu verkaufen, um darüber seine Feldzüge zu finanzieren. Kommen wir ins 16. Jahrhundert. Haiti. <lacht> da, 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 Genau. <lacht> ja, also ähm, ich, ich wollte einfach nur sagen, äh, es gibt viele Beispiele bis hin zu eben äh, Griechen und Römern und ähm, ich sag mal, allen, die danach ähm, auftraten, also auch äh, Karl der Große und andere Leute haben sich durchaus offen gezeigt für derartige Dinge. Da hieß es dann eine Zeit lang anders, die wurden anders unterdrückt, aber es wurde natürlich auch äh, unterschieden, ähm, Ich war bei den Germanen oder bei den Nachfolgevölkern der Germanen zwischen freien, halbfreien und unfreien, das kann man sich dann überlegen, was das jetzt im Einzelnen bedeutet. den Begriff Adlige, den gibt es in dem Sinne so nicht in der Zeit, aber das waren natürlich die Freien und die waren dann sozusagen in der sozialen Hierarchie ganz weit oben. Und insofern ähm, konnten die, je reicher sie waren, desto mehr halbfreie Bauern und Handwerker für sich arbeiten lassen und entsprechend ihren Reichtum sozusagen weiterhin, weiter aufhäufeln. Und insofern gab es auch dort ähm, eine relativ große Gruppe von Menschen, die eben nicht frei waren. Das, und das ist in meinen Augen sozusagen versklavt gewesen. Und wir haben auch bei den Wikingern gibt es diese Berichte, dass es tatsächlich Handel mit Kriegsgefangenen gab. Das gleiche wird berichtet von den Varägern. Das war eine Gruppe germanischer Abstammung, die im Süden Skandinaviens lebte und dort also auch entsprechend ja so gehandelt hat. Bei den Merowingern und den Franken, jetzt sind wir so im 8., 9., 10. Jahrhundert, gibt es diese Unterscheidung immer noch. Man wurde als äh, Baby oder als Kind in diesen Stand, in dem seine Eltern waren, hineingeboren, aber, und das ist der erste Unterschied sozusagen, man konnte auf- bzw. absteigen. Also es war in Anführungsstrichen durchlässig, ähm, gleichwohl, ähm, solange ähm, die ich sag mal, die Eltern lebten, war man Eigentum ihres Herren, also ja. Eigentum in Anführungsstrichen. Ja, oder? lass mal deine Anführungsstriche
1: das, immer weg. Du, keine, Angst, das
0: bedeutet, keine Angst vor der Semantik. <lacht> das bedeutet, ja, ich bin da ein das Kind. Ich ja. bin neulich wieder angepöbelt worden. Nein, nein,
1: weil nein, lass ich mal. Also wenn das, als das,
0: ja, okay. das hier nicht, wenn das
1: aufgetreten, das hier nicht passt und wer nicht in der Lage ist, das zu kontextualisieren, mhm. äh, möge bitte eine andere Sendung hören.
0: Okay, also jedenfalls, wenn du Eigentum eines Herrn warst, dann konntest mhm. du zum Beispiel nicht vor Gericht auftreten. Du konntest nicht dein eigenes Recht sozusagen einfordern und durchsetzen, wenn du heiraten wolltest, musst du das okay deines Herrn einholen, aber du konntest eben auch in eine Stufe höher einheiraten und wenn dein Herr gestorben war, dann wurden die Sklaven sehr oft freigelassen, das heißt, es hat Sklaverei gegeben, Aber es ist eben so gewesen, dass äh, ich sag mal, die die Durchlässigkeit dieses äh, sozialen Systems äh, größer war als früher in Rom oder in Griechenland, in in Athen. Da gab es nämlich diese Aufstiegs- und Abstiegsmöglichkeiten nicht.
1: So so freigelassene Sklaven, was haben die denn dann eigentlich gemacht? Also die hatten doch nichts. Also sie hatten kein Land, kein kein Werkzeug, kein also. Ja,
0: aber sie hatten eine Fertigkeit. Also sie hatten, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, tatsächlich gesagt, eine Ausbildung. Weil Sie natürlich während ihrer Sklaventätigkeit irgendetwas tun mussten und dann da sie es lange getan haben und intensiv auch eine gewisse Perfektion da erreicht haben und das konnten sie jetzt auf dem freien Markt anbieten sozusagen Mhm. und konnten versuchen sich auf eigene Füße zu stellen und wenn sie eben heirateten, dann war ja noch eine Familie sozusagen für sie jetzt zuständig, sagen wir mal, nämlich die der Frau oder auch des Mannes und insofern hatten sie dann schon jedenfalls eine, eine Basis, wo sie starten konnten. Aber mhm. natürlich ist das sehr oft schief gegangen und natürlich ähm, rekrutieren sich dort sehr viele Söldner, sehr viele ähm, Vagabunden sozusagen, ja. Herr, die eben äh, keine Chance hatten, diesen Übertritt in eine normale zivile Lebensweise zu ähm, ja hinzukriegen. Mhm. So, jetzt kommt es also dazu, dass 1520, das ist ja der Anlass der Sendung gewesen, ähm Das erste Sklavenschiff, so jedenfalls wird es berichtet, nach Haiti geht. Und das kommt aus Afrika. Und die Frage ist ja jetzt einfach, warum ist aus Afrika nicht das erste Sklavenschiff nach Europa gefahren? Und da ist eben. Stimmt, warum eigentlich? Ja, was wäre ja viel näher gewesen. Also da war der Bedarf nicht da, weil eben im Prinzip die Struktur schon vorher so gewesen ist. Deswegen gab es da genügend Arbeitskräfte, beziehungsweise genügend. ähm, Menschen, die man ausbeuten konnte. Es, ja, es gab genügend Strukturen, in denen sowas stattgefunden hat, währenddessen auf Haiti, das eben nicht war und äh, was eben auch ganz, ganz wichtig ist und das ist einer der Hauptgründe sozusagen, dass die, die Schwester, der Bruder oder der Vater, wie immer du das sehen willst, äh, der Sklaverei oder des Sklavenhandels im späten Mittelalter der Kolonialismus war. Also äh, Mittelamerika und Südamerika war fest in Händen von Spaniern und Portugiesen. Mhm. Und die haben jetzt gesehen, ah, da haben wir zum Beispiel Zucker ja auf Haiti. Äh, da gibt es große Weideflächen und da kann man Landwirtschaft und Ackerbau und ähnliches betreiben. Aber wir haben nicht genügend Leute, die das machen können, weil das ist einfache Arbeit. Die müssen den ganzen Tag auf dem Feld sein und äh, die sollen nicht so viel verdienen, weil das ja nicht so teuer werden darf und, und, und. Deswegen hat man sich gesagt, weißt du was, jetzt holen wir aus den äh, Kolonien, die wir möglicherweise in Afrika haben, äh, Sklaven und fahren die nach Haiti, damit sie dort für uns arbeiten können. Was, und ja, das,
1: was ja mutmaßlich, habe wo ich,
0: habe ich das denn neulich noch,
1: was ja mutmaßlich gar nicht nötig gewesen wäre, hätten die Europäer nicht, Krankheiten eingeschleppt, die die lokalen ja. Bevölkerungen maximal dezimiert haben.
0: Ja, so ist es. Also das ich wollte gerade sagen, das war, also man eine müsste jetzt diese
1: dieser Woche diese Woche habe ich es irgendwo gelesen.
0: Ich doch, Ja. ja. Ich meine allerdings, Holger, ich hätte das schon einmal in einer unserer Ausgaben gesagt. Echt?
1: Okay, dann, dann habe ich es mal das, wieder vergessen,
0: wie ich alles. Nein, fände. nein, es ist, war ein kleiner Scherz meinerseits. So. Ähm, nein, also ich hatte gerade gesagt Kolonialismus, und eigentlich müssten wir jetzt einen Schlenker machen zum Kolonialismus, das können wir gerne tun, so einen kleinen kursorischen, weil Kolonialismus nicht nur die höchste Form, jedenfalls in meinen Augen, des Imperialismus ist, das kann man da kann man gut drüber streiten. Aber eine der vielen Konsequenzen war eben, dass tatsächlich die europäischen Kämpfer oder Herren, die da einritten in diese Länder, Krankheiten mitbrachten, die sie selbst gar nicht gemerkt haben, die aber für die dort Lebenden, die die indigenen Bevölkerungsanteile eben in vielen Fällen wirklich tödlich waren. Mhm. Die konnten sich dagegen gegen das Virus oder gegen das Bakterium, was da eingestellt wurde, nicht wehren, weil sie das nicht kannten und ihr Körper da keine Abwehrkräfte hatte. Und dann stand auf einmal dort tatsächlich die Frage im Raum, jetzt sind so viele hops gegangen, wir brauchen Arbeitskräfte, ansonsten lohnt es sich nicht, bei beispielsweise Haiti, um das es ja heute geht, äh, zu erobern und dann auch auszubeuten, weil wir einfach nicht die Leute haben, das tatsächlich zu tun. Und das ist sozusagen eine der Urantriebe, in großem Stile dann den gesamten Kontinent, also den nördlichen Teil des Kontinents, mit ähm, Sklaven in Anführungsstrichen wirklich aufzufüllen, um einfach Arbeitskräfte zu haben, um die Kolonien, die man dort sich äh, unter den Nagel gerissen hat, Größtmöglich ausbeuten zu können. Mhm. Und das wiederum hat natürlich eine Langfristfolge gehabt, die wir bis zum heutigen Tage spüren tatsächlich. A, es wurde ähm, eine eine neue Bevölkerung oder ein neuer Bevölkerungsanteil auf den amerikanischen Kontinent gebracht durch die Sklaven aus Afrika die heute ja noch einen, einen großen Teil der amerikanischen Bev- der nordamerikanischen aber auch mittelamerikanischen Bevölkerung ausmachen, mhm. weil eben ihre nach nach Nachkommen heute noch dort leben und mittlerweile natürlich amerikanische Staatsbürger sind, weil dort die Sklaverei seit dem Sezessionskrieg 1865 abgeschafft ist, jedenfalls auf dem Papier. Wollt gerade Stänkern. Ähm, ja, ich.
1: <lacht> ja gut, aber da das ist da das, 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 das das Schwarze in den USA insbesondere Bürger zweiter Klasse sind, brauchen wir ja nicht zu thematisieren. Das Nein, ist das, ja, das brauchen wir nicht
0: zu thematisieren. Ich sage nur, so auf dem Papier ist die abgeschafft. Das stimmt ja auch, aber der die, de facto ist es im Moment jedenfalls sehr, ganz anders. Hm. So, also es hat dazu geführt, dass eben ein ein Austausch oder nicht Austausch, ein, eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur stattgefunden hat und eine entsprechende Sozialstruktur sich aufgebaut hat bis hin eben zu dem großen Unabhängigkeits- oder Sezessionskrieg an der Frage entlang, darf ein Staat, ein Bundesstaat der Union der amerikanischen Staaten eigentlich Sklaven halten als, ich sag mal, State of the Art oder ist das äh, unmenschlich und muss verboten werden? An dieser Frage entbrannte sich ja die Frage, ob die Union überhaupt Bestand hat. Also weil die Konföderierten ja gesagt haben, wir wollen raus, weil wir Sklaven möchten und die Nicht-Konföderierten haben gesagt, um Gottes Willen, wir brauchen die sowieso nicht im Norden. Da ist eher Industrie und ähm, andere Dienstleistungen da brauchen wir gut ausgebildete Leute, aber keine Sklaven. Und daran hat sich das eben sozusagen aufgehört. Und wenn du es eben bis, bis zum heutigen Tage durchdeklinierst, dann hat es eben auch tatsächlich Konsequenzen, die wir im Moment sehen auf den Straßen von ähm, den amerikanischen Städten, in denen es derzeit hoch hergeht. Ähm, und eben, äh, ich sag mal, die Weißen davon überzeugt sind, jedenfalls die rassistischen Weißen, dass sie vom Aussterben bedroht sind, in Anführungsstrichen nochmal gesagt, ähm, Wobei die Tatsache wohl so ist, dass es, ich glaube, 2045 dazu kommt, dass zum ersten Mal eben die nicht-weiße Bevölkerung in Amerika nicht mehr über 50,01 Prozent der Bevölkerung stellt. So ist, glaube ich, die Prognose. Ja, Schauen wir mal, was draus wird, ne? je nachdem, wie die da weitermachen. Ähm, ja, ich, es ist ja nur eine Prognose. Ich ja. sag nur, aber das ist natürlich letzten Endes eine tatsächliche Folge der von den Spaniern begonnenen Einschleppung von Sklaven aus Afrika auf den amerikanischen Kontinent. Und dieses Schiff Schiff nach Haiti war
1: tatsächlich das erste Schiff, das überhaupt jemals Sklaven dahin gebracht hat.
0: Ja, also Sklaven habe ich ja gesagt, gab es vorher auch schon, aber nicht auf dem amerikanischen Kontinent. Da gab es natürlich Auch da, nur damit jetzt nicht gleich wieder alles losschreit, ähm, auch da gab es natürlich Probleme zwischen äh, irgendwelchen Siedlern und Indianern und irgendwelchen anderen Ureinwohnern in Mittelamerika, alles klar. Mhm. Aber es gab eben keine organisierte Sklaverei. Und dazu gehört eben, dass du eine weiße Minderheit hast, die mit Waffengewalt und anderen Druckmitteln eine schwarze Mehrheit zur Arbeit unterhalb jeglicher Existenz zwingt und diese Menschen im Grunde genommen in Käfighaltung wie Tiere gehalten hat und sie nur ausgebeutet hat, um sie auf die Äcker zu schicken zum Ernten von irgendwelchen Agrarprodukten oder zu irgendwelchen anderen Dingen. Das ist sozusagen die Basis und das gab es eben vorher in dem Sinne nicht. Weiß man eigentlich oder weißt du gerade aus dem Stand, ähm,
1: was so Sklaven gekostet haben? Also womit man das so heute mit mit irgendwas Modernem vergleichen
0: kann? Ein, ein Auto, ein Einfamilienhaus? Ein, äh, das weiß ich dir so? ja nicht sagen. Nicht. Also ich weiß, wie gesagt, das Einzige, was ich da, also die Frage hat mich auch interessiert, aber ich habe jetzt, das kann man auch schwer vergleichen. Also wenn du, ähm, ich sag mal, irgendeinen Sklavenmarkt in Athen nimmst und dann ja. sagt derjenige, ja, du hast äh, dazu dafür mehr zu bezahlen als für einen Rind oder ein Schaf. Dann kann man natürlich überlegen, wie viel war eigentlich damals ein Rind wert. Mhm. Da würde ich jetzt nicht sagen, äh, nur das Pekuniäre, es hat ja Milch gegeben, Fleisch gegeben, Wolle gegeben und so weiter, das muss man ja alles im Grunde genommen aufaddieren, um das um den Preis herauszukriegen, den man damals für einen Rind bezahlt ja. hat und das dürfte relativ viel gewesen sein. Ich vertraue ich einfach ein
1: mal, ich vertraue einfach mal auf unsere Hörerschaft, dass irgendwer genau. das da schon wissen wird und in die Kommentare schreiben. Das finde ich wirklich ja, mal genau. spannend.
0: Genau. Mhm. Also ich habe eine Zahl tatsächlich gefunden und da geht es jetzt nochmal ganz weit zurück, Alexander der Große, der unterwirft 335 vor Christus Theben. Eine Stadt. Und dort werden 6.000 Einwohner getötet und 30.000 gehen in die Sklaverei. Und dafür hat ähm, Alexander 440 Silbertalente bekommen. Jetzt habe ich nachgeguckt, wie viel ist ein Talent? Ein Talent sind 25,8 Kilogramm Silber. Und dann habe ich mal geguckt, was kostet heute ein Kilogramm Silber und komme dann auf den Preis von 7 Millionen Euro. Jetzt ist die Frage, wie viel waren... Moment, 7 Millionen Euro? Nee. Doch. Moment mal, Wie viel Kilo Silber? 25,8.
1: Nee, so teuer ist Silber nicht. Da hast du irgendwie versehentlich mit Gold gerechnet oder sowas. Mal. Nein,
0: mal 440. Und dann mal den Preis. 25,8. Also er hat 440 Silbertalente, er hat 440 mal 60. Ach so, ein Kilo. Talent
1: sind 25,8. Ja.
0: Ah, okay, genau. jetzt, äh, ja, Entschuldigung. Ja. ich weiß. Aber ich kann dir, ich kann dir nicht sagen, äh, wie viel war denn vergleichsweise damals, also ich sag jetzt mal vor schlappen 2335 Jahren, 7 Millionen Euro, was kann man, hätte man dafür kaufen können? Ja. Es muss so viel gewesen sein, dass er damit einen großen Teil seiner Expedition, die ja bekanntermaßen bis in den Hindukusch gelangt ist, finanziert hat. Ja. Also es muss außerordentlich viel Geld gewesen sein. So, und jetzt kann man natürlich sagen, okay, es waren 30.000 Sklaven, Ähm, man könnte jetzt die sieben Millionen durch 30.000 teilen und dann bist du irgendwie bei einem Tausenderbetrag oder sowas und da wird's das wäre es dann aber wie gesagt ich kann ja. ich, ich weiß nicht was man dafür äh, 335, ja, so was was die Kaufkraft was die Kaufkraft genau. dann davon war
1: zumal Eben. ja auch andere das das war ja auch noch eine andere Wirtschaftsordnung damals wo ja, wahrscheinlich nicht dann. alles in Geld ausgedrückt wurde und ja
0: also die Geldwirtschaft ist etwas, das ist im Mittelalter richtig losgegangen. Ja. Man hat tatsächlich getauscht, aber Silber und Gold waren natürlich ganz, ganz wertvolle Tauschmittel und insofern war das schon ja. extrem viel. Mhm. Also überleg mal, was das bedeutet, wie viel, wie viel Kilogramm der damit sich rumgeschleppt hat und äh, was da sozusagen ähm, Also was das tatsächlich für ein Wert gewesen ist. Also es ist schon relativ viel. Also jetzt, wo wir gerade bei Sklaven und bei Kolonialismus sind, wenn du das à la longue siehst und wenn du sagst, okay, sagen wir mal 100 Jahre Kolonialismus, dann ist sehr die Frage, ob da wirklich ein Verdienst für die Kolonialherren bei rausgekommen ist. Hm. Weil sie mussten natürlich, klar, sie haben ausgebeutet, vollkommen klar, sie haben Rohstoffe, halbfertige Produkte und Edelmetalle aus ihren Kolonien in ihre Heimatstaaten gebracht: Frankreich, England, Spanien. Mhm aber auch Holland zum Beispiel und Belgien, Kongo. Mhm. Ähm, also das, das wird schon viel gewesen sein. Auf der anderen Seite hatten sie natürlich dramatische Folgekosten. Sie mussten dort und haben das auch gemacht, eine Infrastruktur aufbauen, um das Land überhaupt ausbeuten zu können. Straßen, Eisenbahnen, Straßen, ähm, alles, was man sozusagen damals brauchte auf diesem Level, der eben am Ende, sagen wir mal, des ist 19., Anfang des 20. Jahrhunderts am Start war. Und wenn du jetzt die Kolonialkriege noch dazu nimmst,
1: mhm.
0: ich sag mal so ja. als Beispiel... Was hat es Frankreich wohl gekostet, diesen verfluchten Algerienkrieg zu führen bzw. zu erleiden? Na,
1: ja. Nicht nur das, die haben ja auch untereinander die ganze Zeit Krieg geführt und sich gegenseitig in die Landschaften verwüstet, wenn man ja, so will. Ich sag mal, ja, also.
0: ja, das hat man doch machen können, da man, dass, dass man sozusagen die eigenen Sklaven da an den Staat geschickt hat und sagt, jetzt verteidigt mal euer Land, das gehört euch doch. Nee, ich meine hier in, in
1: Europa, also ich meine ja, ja, die Prost, Vertreterkriege,
0: ne? auch die. Ja. ja, so und insofern hat sich das vermutlich nicht gelohnt in Anfang, wie gesagt immer in Anfang. Und wenn du eben bis zum heutigen Tage das siehst, überleg einfach mal. Der Macron ist jetzt schon zweimal im Libanon gewesen, mhm. wegen der Explosion da im Hafen, ja, ähm, in Beirut. Und d- d- das liegt natürlich daran, dass das eine französische Kopfgeburt ist, der Libanon. Ja, Sykes-Picot-Abkommen 1917. Ja. Ähm, das heißt, die, die Verantwortung für diese Staaten oder für diese Gegenden der Welt, die ist immer noch da. Und die wird auch immer von denen noch eingeklagt. Ja, ihr habt uns den Rotz hier damals eingebrockt, jetzt ja. helft uns gefälligst. Und ja. da ist schwer rauszukommen, weil das Argument richtig ist. Und das, das wäre wirklich mal
1: interessant, da mal, ne, das, 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 da muss die Wissenschaft ran, weil das so fein verästelt ist. Aber da mal so eine, so eine, ich sag mal, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung über beispielsweise Frankreich, über ja, die, die letzten 500 Jahre inklusive Kolonialismus und Pipapo zu sehen, das wäre wirklich mal spannend, ja.
0: Ja, die ist wahrscheinlich negativ, aber das ist eben tatsächlich wirklich schwer rauszukriegen und deswegen wird die Wissenschaft das nicht machen, weil du eben tatsächlich nicht sagen kannst... also ich sage jetzt einfach mal, das erste Sklaven, nehmen wir mal Spanien, weil es ja das erste Schiff war. Da haben die wahrscheinlich relativ wenig für bezahlt. Mhm. Die haben sie einfach mitgenommen und aufs Schiff gesteckt und dann rüber rübergeschaukelt. Gut, da musst du jetzt den Kapitän bezahlen und also das so. Aber du weißt eben nicht, wenn du wenn du wissen würdest, wie viel das gekostet hat, die da rüber zu fahren, dann weißt du immer noch nicht den Kaufwert. Und den oh, kannst du eben nicht, du, du kommst nicht auf eine Summe, sagen wir mal eine Milliarde Euro. Einnahmen und eine Milliarde Ausgaben, das, das, das funktioniert nicht, das kann man nicht miteinander vergleichen. Deswegen bleibt es nur sozusagen eine Prognose, also jedenfalls für mich, die da sagt, wenn ich das aus dem Jahr 2020, sprich 500 Jahre später betrachte, ja, dann würde ich sagen, das hat sich nicht gelohnt.
1: Aber wir haben die tolle Infrastruktur hier bei uns, ne?
0: Aber das hat nichts mit, der, mit dem Kolonialismus zu tun. Also das hat damit nichts. Also, sei denn, du würdest jetzt sagen, dass wir importierte Arbeitskräfte oder nee, versklavte aber, Personen während der Kriege gehabt haben. Das ist natürlich auch richtig. Aber nee, das, das äh, meine
1: ich gar nicht. Sondern ich meine, wenn du wenn du dir Europa anschaust, wenn du dir die USA anschaust, das sind ja doch die modernen Länder auf der Welt. Ähm, ja. Und die Frage ist, ob das nicht, also das, ne, also ein, eine moderne Industrienation zu sein, ob das nicht ein Wert an sich oder Wert an sich ja. genug ist,
0: der das alles rechtfertigt. Also der diese ja, 500-jährige das, Investition sozusagen rechtfertigt. Ja. Aber die Frage ist eben, inwieweit ist das tatsächlich äh, darauf zurückzuführen oder wie weit ist nicht, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, die Erfindung der Elektrizität zur Mitte des 19. Jahrhunderts, sozusagen der Startschuss für nicht nur Nikolaus Tesla, der der den Elektromotor erfunden hat, sondern für ganz viele andere Sachen, die ohne diese Entwicklung oder Entdeckung, die in Europa stattgefunden hat und in Amerika, gar nicht möglich gewesen wäre. Dann hättest du hier Kolonialismus haben können wie Bulle, es hätte nichts gebracht. Also es, es bedingt sich gegenseitig, aber natürlich wird es einen Teil dazu beigetragen haben. Nur der ist einfach, äh, ich wüsste nicht, wie man den, ich sag mal, auf Euro und Cent irgendwie beziffern könnte.
1: Ja. Ähm, wir das werden übrigens Kommentare auch, äh, für den Elektromotor und Nikola Tesla geben kriegen, weil da gibt es nämlich auch irgendeine Kontroverse, habe ich so im Hinterkopf.
0: Das ist so also für mich ist das eindeutig. So <lacht> ungefähr wie mit der
1: mit der äh, Glühlampe. Da gab ja auch irgendwie, naja. Na ähm, Wer es besser weiß, meldet sich. wrind.de ist die Adresse. Ähm, Aber bitte Sendung.
0: nicht beschimpfen, ich nee. bin nur Historiker. Du,
1: Beschimpfungen schalte ich überhaupt gar nicht erst frei.
0: Okay.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis wie immer auf den 5. Oktober 2020. Denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova.